0: Gira.
3: Sexta-feira, 14 de agosto, 2020, 5 horas e 7 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM e você é nosso convidado para nos ajudar a fazer esse programa, tá? 994342096DDD62 é o WhatsApp para você participar e nos ajudar a fazer este programa. Que começa ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal da 96, e também para o Brasil e o mundo através do aplicativo 96, através das plataformas digitais. Obrigado pela audiência, parceria, participação. E também obrigado a você que não participa, mas que consome esse produto chamado Observatório, que ouve aí no rádio do seu carro por aplicativo, na sua loja, no seu trabalho, fazendo as suas atividades aí na sua indústria. E, e aí, não sei, você que é profissional liberal, enfim, né? Tá aí trabalhando e, e tendo a companhia aí, o Radinho ligado aí, ouvindo o Observatório. Obrigado, tá? Obrigado a você que não participa, mas que nos ajuda aí, nos empresta uh, uh, essa companhia todas as tardes. Deixa eu dar boa tarde para o time do Observatório de hoje. Boa tarde, nosso comentarista
4: Guilherme Verano. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, observador Dia, dia interessante hoje, Rogério. Curioso, né? É, divulgação. Aumenta a popularidade do presidente Jair Bolsonaro pelo Instituto Datafolha, né? conhecido é, como DataFoice pelos opositores. Aí fica aquela saia justa. Como elogiar um, uma pesquisa que me é favorável, sempre que eu critico o Instituto. Então fica essa saia justa aí. Mas é, a, a intenção do jornalismo, do Instituto de Pesquisa, é informar. Então, o quadro atual é esse aí. Palmas aí para o presidente Jair Bolsonaro. A popularidade subiu do homem, viu? Tá
3: certo, e deixa eu dar uma boa tarde também
4: ao nosso produtor e jornalista
3: Weber Witch. Boa tarde, Weber.
1: Oi, Rogério, Guilherme, muito boa tarde. E a todos os nossos ouvintes, você já pode mandar mensagem, como já está fazendo o Josiel, a Shirley. Muito obrigado a todos que já estão aí na sintonia, que estavam esperando desde o início do dia para chegar esse momento do Observatório.
3: Tá certo, então, obrigado pela, pela participação desde já. O Observatório está começando agora.
1: Você está no Observatório da 96 FM. Observatório.
3: 5 horas e 14 minutos. Esse é o Observatório. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
2: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério, Guilherme Verano, Heber Witt e a todos os observadores. Apesar de, a princípio, o presidente e sua equipe econômica resistir em pagar né, ou em concordar é, com o valor de R$ 600 reais para o auxílio emergencial, uh, o presidente acertou em ceder esse valor do auxílio aos mais carentes. E como recompensa, ele melhora o seu desempenho em quase todos os estratos demográficos e econômicos da população. E o que, que o auxílio tem a ver com isso? Os técnicos perceberam que os maiores responsáveis para essa melhora na imagem do presidente são pessoas que têm, ou melhor, na aprovação do presidente, são pessoas que têm maior vulnerabilidade, tanto no mercado do trabalho quanto no acesso a serviços de saúde. Dos cinco pontos de crescimento da taxa de avaliação positiva, pelo menos três vêm dos trabalhadores informais ou desempregados, grupo-alvo do auxílio emergencial. A solicitação do auxílio chega a 40% da população como um todo e essa taxa alcança 75% entre desempregados, 71% entre assalariados sem registros e 61% entre autônomos e profissionais liberais grupo que foi identificado pela pesquisa como as maiores avaliações pró-governo. Para termos uma ideia, entre os que hoje estão sem ocupação, né, como exemplo aí, a reprovação de Jair Bolsonaro, ela caiu 9 pontos e o apoio ao presidente subiu 12 pontos. Ou seja, o que o presidente perdeu de popularidade entre os mais escolarizados e ricos, ele superou, né, nessa faixa aí, nessa classe de pessoas. Tanto que no Nordeste, que foi uma região onde a população mais recebeu benefício, né, e a gente sabe aí que era reduto de outros políticos, sua popularidade melhorou seis pontos. E chega em um momento importantíssimo para Jair Bolsonaro, que enfrenta grandes problemas internos com sua equipe. E eu tenho certeza que esse resultado ele vai fazer com que o presidente repense ou reveja a suspensão do auxílio, afinal, afinal de contas, é a primeira vez, desde que assumiu a presidência da República, que o presidente surfa na preferência onde antes era reduto lulista. Então é óbvio que o presidente vai aproveitar e continuar, eu acredito, com o auxílio emergencial que está trazendo a ele uma popularidade importante para que ele comece e também a sua equipe comece a voltar a entender que ele ainda tem muito poder sobre o povo. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve.
5: Você está
3: no Observatório da 96FM.
2: Observatório.
3: Guilherme Verano, o Carlos na sua coluna trouxe né, os dados da pesquisa Datafolha. Guilherme Verano falou né, agora como criticar... né é dizer que a Data Folha é, é, não faz um trabalho sério, que ela tá, só critica o presidente. É, o fato é que alguns partidos querem que o auxílio se torne permanente, né? É, e até dentro de, do programa Renda Brasil, né? que seria um novo Bolsa Família, né? falando de forma até grosseira, é, o, o governo estuda é, uma forma de estreitar os laços com, com esse eleitorado que não era dele, né, no primeiro momento, e sim de partidos é, outroras progressistas. Será que esse vai ser um caminho, Guilherme Verano, do, do presidente, conforme o Carlos falou muito bem na sua coluna?
4: Eu não tem dúvida nenhuma. E, e aí o presidente Jair Bolsonaro está avançando em cima do eleitorado lulista, e ele não se conformava, é, e, e na eleição, a, a menor votação proporcional dele foi no, no Norte e Nordeste, ele não se conformava com isso. E agora a popularidade subiu, é claro, e, e embasado aí, no auxílio emergencial Rogério, eu, eu vi a declaração de um, de um analista político independente, não tem questão ideológica, partidária nenhuma é, falando que uma, uma cidade pequenininha é, no interior do Nordeste que a média de ganho mensal é 200 reais, 200 e poucos reais então quando chega a 600 e para alguns 1.200 fez-se até a comparação, é equivalente a pessoa ganhar 20 mil reais em São Paulo então, realmente faz a diferença na vida da pessoa. Mas se alimentar, ah, não, não morrer de fome. Então, muda aí, é claro, muda o ônibus da pessoa em relação a, a qualquer pesquisa, pesquisas telefônicas que sejam. Não sei até que ponto chega nessas cidades menores a pesquisa, mas ela acontece. Então, teve essa virtude porque tinha que fazer e fez. Né? Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, mas só que não é a favor nenhum. Todo mundo fez. Então, é bom que tenha feito. Ele vai, evidentemente, em cima disso aí. E como diria Michel Temer, vamos manter isso aí, hein? Só que é complicado, você não tem dinheiro, você não tem recursos para manter esse auxílio emergencial. O que se pensa é o quê? Um renda Brasil turbinado, alguma coisa mais efetiva. E é claro, isso aí reveste em votos. Mas, é, com todas as críticas que a gente faz ao, ao presidente Jair Bolsonaro, realmente foi louvável que tenha, tenha acontecido. Esse chamado colchão social, mas como eu disse, não fez favor nenhum. Então, é, é uma questão que, que fica, agora essa queda de braço entre Paulo Guedes, outros ministros os ministros querendo furar até de gás porque né, eleição municipal eles querem dinheiro, eles querem complemento de obras então o presidente Jair Bolsonaro e o Palácio não se manifestaram até agora eu, eu fiquei até curioso para ver em relação ao a, 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 que acham né, da pesquisa da data folha, eu vou falar não é relevante, não vai comentar, mas eu acho assim a vontade de comentar existe, mas se esse comentário vai surgir ou não, não se sabe
3: Você está no Observatório da 96 FM. Observatório 5 horas e 28 minutos, esse é o Observatório, o ouvinte participa aqui através do 994 34 2096. o Aurélio Almeida com relação à pesquisa Datafolha. Ele fala o seguinte, olha, data foi-se divulgando resultados muito menores eh, da gigantesca popularidade de Bolsonaro, né? É o Aurélio Almeida, né? Falando em popularidade, né, eh, de Bolsonaro, o assunto agora, né, é eh, Fabrício Queiroz, né? Por quê? Eh, Queiroz não comprovou saúde debilitada... E tentou destruir provas Diz ministro do STJ uh, Félix Fischer né, Revogou prisão domiciliar Do, do ex-assessor que saiu para fazer exames De manhã e terá que voltar à cadeia, Guilherme O fato é que ainda não chegou o, 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 Ainda não foi, né? Está ainda nessa, nesse lance dos exames, né?
4: É, até agora o Tribunal de Justiça do Rio Ele não determinou esse cumprimento da ordem Do ministro Félix Fischer né, Para prender o Fabrício Queiroz e sua mulher Márcia Guiar, Que de forma assim muito... É estranho, né? Foi é, concedida a prisão domiciliar para ele e para ela, que era foragida da justiça, com aquela alegação de que estava doente, ela teria que cuidar, né? É, então, essa decisão de prender de fato cabe ao desembargador Milton Fernandes Souza. Enquanto isso, em Brasília, na sala da justiça, Gilmar Mendes avalia dois pedidos dos advogados e assessores de Flávio Bolsonaro. Tá certo? É, o, que, o que a gente falou até em relação a isso, quando... É, da prisão e depois da soltura A prisão determinada pelo Félix Fischer Aquela cena toda que a gente viu lá E depois é, com, a, com as é, férias O, o Noronha é, Que é o presidente Inclusive do, 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 do tribunal falou: vou ficar aqui nas férias, deixa comigo Aí caiu, né, pediu de habeas corpus E como eu disse, de maneira estranha Ele não é estranha para mim, que não sou da área É estranha para os parceiros né, Para as pessoas que, que são da área Ele concedeu habeas um corpus para a mulher que estava foragida Quer dizer, absurdo dos absurdos. Acabou concedendo. A expectativa e o comentário nossa época é que Félix Fischer vai voltar e vai pedir, né? vai mandar prender de novo. Agora, fica essa expectativa em relação a habeas corpus, né Primeiro pedido de prisão, de uma vai conceder habeas ou não vai. Nesses casos, é, a tendência do Supremo, na imensa maioria, é, é não conceder, porque o, o que, que eles pedem? Para que ele está com câncer, tem situação de COVID, né? aquela coisa toda. Mas mesmo é, com isso e apesar disso, não se concede. A não ser que Gilmar Mendes tenha alguma conversa aí na calada da, da tarde, da noite, não sei, né? Mas como você disse aí, as alegações do, 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 do Fischer são, são enormes, né? Aqui, ó. Ligações familiares com alusão ao seu poder de influência, mesmo dentro da cadeia. Declarações de endereço e hospedagem de falaciosos. Desaparecimento a ponte de virar meme ou mote A gente falava até hoje Sim, cedo, né? cadê ou tal, o exército, o tal Usou até isso, né? É, na, no pedido de prisão. Desaparição de sua companheira e faragida paciente. Referência a Márcia guiar Estranhas contabilidade movimentação bancária. Relacionamentos familiares concomitantes com exercício de cargos políticos comissionados e patrimônio descoberto. É, em síntese, né? é, é muita coisa junto. Né? Nesse caso, as rachadinhas. É, você vê a loja de chocolates. Você vê compras é, de imóveis com dinheiro vivo. De ex-mulher do presidente. Do Flávio Bolsonaro compra aqui, vende logo depois de tudo. Movimentando muito dinheiro. Está tudo muito escancarado. Só que não é gente que julga, né? não somos nós que, que provamos tudo isso, mas está apertando o seco, a verdade é essa. Se o Queiroz for preso, depende de quanto tempo ele vai ficar, se é que vai ficar, não se sabe ainda, ele vai falar ou não. Porque a preocupação que a gente notava quando ele foi preso, da primeira vez, é o quê? Preocupação com a mulher e com as filhas, e as filhas posteriormente também. Aí ele falaria, ele trairia a família a qual, ou da qual ele é amigo há décadas, não se sabe, mas que ele tem muita coisa para falar e se resolver falar pode complicar a situação, sem dúvida nenhuma. Mas, de repente, isso pode se resolver num bastidor hoje, no final da tarde, com o Gilmar Mendes. Vamos aguardar.
1: Você está no Observatório
3: da 96FM. Observatório. E depois da China né, trazer aquela informação da, do coronavírus na asa de frango congelada, agora, Guilherme Verano, as Filipinas suspendem temporariamente a importação uh, da carne de frango do Brasil por medo do coronavírus. Né? É, como eu falei, essa decisão ocorreu após a China encontrar traços do vírus em um carregamento de frango congelado. Uh, os filipinos representam cerca de 2% das exportações brasileiras os frigoríficos e o Ministério da Agricultura dizem que não foram notificados. Vai dar muito pano para manga ainda nessa né, questão.
4: Olha, Rogério, não, não sei, rapaz, porque, é, primeiro, o, o governo brasileiro, o Ministério da Agricultura, disse que não foi notificado pelas autoridades das Filipinas, começou com essa conversa lá na China. Vários especialistas indagados, e a própria Aurora, que é, embarca esse produtos para a China, é uma viagem de 40 dias. E não há comprovação que o vírus exista 40 dias congelado ali, não, não teria como. Então, fica sempre aquelas teorias da conspiração. Será que a China está querendo, é, já a questão da Covid, o pessoal volta a pensar naquilo, mas agora em relação à segurança alimentar, para ver se baixa o preço, sei lá, rever contato, alguma coisa nesse sentido, fica, fica essas teorias da conspiração. E as Filipinas foram nesse embalo. Mas eu acho que não prospera. Eu até falava hoje cedo, isso aqui, você precisa ter todo o embasamento científico. Será que eles têm alguma coisa de fato? Falar, ah, pegamos uma moça lá, estava na, na, na pontinha, em cima da embalagem. Não sei, tá, tá muito esquisito. O fato é que a Associação Brasileira de Proteína Animal, ela representa os frigoríficos aqui no Brasil, né, que são poderosos. né? A gente exporta muito, muita proteína animal. Ela disse em nota que não foi informada oficialmente sobre eventual suspensão das exportações brasileiras de aves para as Filipinas. E muita coisa acontece de fala de autoridade do país, mas só que aquilo ali, entre a fala e, de fato, aquilo virar um documento oficial, que é o que vale, que só, só a palavra ali não, não basta, a associação, ela disse que vai apoiar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a apresentação dos esclarecimentos. Isso é normal nesse tipo de situação, né? Porque, segundo eles, e no nosso entendimento também é uma decisão sem fundamentação nenhuma, técnica científica e precisa de esclarecimento, como eu disse, esclarecimento e demonstração. Né? Fala, não, aconteceu, está aqui, porque está muito na base do gogó, não, acho que tem aqui e tal, mas não é dessa forma que funciona o comércio internacional, não. Eu estou dando muito, que eles vão ficar depois de tomar gosto pela nossa proteína, fica, fica longe dela, né? mas não fica mesmo. E eu acho que não tem nada, nada, absolutamente nada.
3: Observe, comente, participe.
0: Observatório.
3: E após cinco meses sem turismo, o Pirinópolis reabre hotéis e libera cachoeira só com agendamento, né? Hotéis, pousadas, casas de aluguel e campings podem funcionar desde que respeitem a capacidade máxima de ocupação de 65%. Estabelecimentos devem seguir medidas de prevenção à Covid-19. É, Guilherme Fernando, eu, eu assim o que a gente percebe é que as cidades que mexem com o turismo elas é, ficam até mais preocupadas com os protocolos porque
4: se o pessoal não sentir segurança não vai, né? Não vai. O Rogério hoje eu vi imagens né, da, da, da população, né? Cada um cuidando da porta da sua casa. Tem, tem aquela tradição das casas que você abre a janela, você está na rua. Sim, sim. É a porta. Né? É a porta da rua. As janelinhas de Perinópolis. Janelinha, o pessoal conversando. ali é bucórico, bacana, é legal. Só que no final de semana, os turistas invadem. Né? A verdade é essa. Eu gosto de, de Perinópolis, mas aquela movimentação intensa tem hora. né Às vezes eu ir no, no meio de semana, no período de folga, de férias, é, é mais tranquilo. Mas vive basicamente do turismo turismo. E cinco meses sem turismo é complicado, Rogério. É complicado. Entendemos a situação, é claro, da, da saúde. Pirinópolis teve essa preocupação. Tem muita gente fora que tem casa lá, principalmente pessoal de Brasília, que gosta muito da região de Pirinópolis. E durante o início da, da, da proibição, muitas pessoas inconformadas, gente tentando entrar, entrar por caminhos alternativos, né? caminhos rurais ali, porque Perinópolis é aquela característica é da, da porta de entrada da sim, cidade. Sim. Né? Gente entrando dentro de porta mala ou seja, situações constrangedoras levar essas medidas mais mais duras, né? Então a reabertura foi autorizada por meio do decreto municipal no 31 de julho e é... realmente tinha complicado muito a vida vida econômica da cidade nesse período teríamos cavalhadas, né? toda aquela movimentação que gera e gera muito dinheiro de milhões e milhões, mas vai sendo retomada aos poucos é claro evidente esses cuidados têm que ser tomados tanto pelos comerciantes que são são muito zelosos da sua sua reputação sem dúvida nenhuma, e também os turistas, né, que provavelmente adaptados a, a esse tipo de situação vão vir num movimento mais lento. Inclusive, a expectativa da, da secretaria lá de, de turismo é que não haja e, e a gente vai ter esse, esse primeiro final de semana nesse sentido aí, com né, essa movimentação retor, retornando eles não esperam grande movimentação. Não sei ainda, é, é, é para se aguardar. Pode ser que o pessoal seja com tanta vontade de, de voltar que vá num volume grande. Pode ser também que não, mas a expectativa lá da, da, da secretaria é que não seja lá um movimento muito grande, mas que vai servir para adaptar e retomar o ritmo normal dentro das novas características que tem do seu turismo.
0: Economia.
4: Ontem, Guilherme Verano, nós falávamos com
3: o nosso convidado, o advogado tributarista, né, Breno Massa. Uh, até um, um dos questionamentos ao, ao doutor Breno foi justamente a questão é, de, de, do aperto, né? Que muitos empresários é, pequenos, médios e grandes passam no Brasil hoje. E lá em São Paulo, Guilherme Verano, até é, é, reflexo né, do que nós falávamos ontem aqui, é, lojistas acionam shoppings na Justiça por redução de aluguéis durante a pandemia. A gente sabe que um aluguel de um shopping é muito caro. E os lojistas, muitos deles não
4: aguentaram e tiveram que recorrer à justiça, Fernando. É, sem dúvida nenhuma, Rogério. Desde um quiosque até uma loja, é, é caro, de fato, né? Todo, todo serviço prestado lá. O fato é que houve uma decisão e ela foi da nona vara civil. Ela determinou o quê? A redução de 33% do valor do aluguel mínimo devido pelos lojistas do Shopping Interlagos, entre os dias 22 de março e 11 de junho. Aí o, o juiz o Rodrigo Galvão Medina, ele aceitou, em caráter provisório, o pedido que foi feito pelo sindicato dos lojistas de shopping de São Paulo, SINDILojas, Sindy Lojas, que é um sindicato pesado lá, né? E determinou a redução dos valores, dada a impossibilidade do uso dos salões comerciais, porque vários ficaram fechados, inclusive, como que você sustenta aquilo ali? Não, não tem jeito, né? É, e o presidente do sindicato, aí vem as explicações, né? Ele se chama Aldo Macri, ele disse que só houve esse pedido na, na justiça porque não teve negociação com as administradoras dos shoppings em torno das reduções. Diz que houve pedidos do sindicato na justiça contra os shoppings Morumbi, Tal e Butantan. No caso do Butantan, a 12ª Vara civil chegou, é, ou negou eliminar, pedir a liminar pedir redução, mas impediu o shopping de protestar os eventuais atrasos de pagamento dos lojistas. Também é, não vai resolver muita coisa. né? Já no Morumbi, o caminho foi quase o mesmo, com a liminar negada, e a justiça observando que o shopping não cobrou aluguel durante o fechamento das lojas e adotou medidas de aliviamento nos pagamentos dos lojistas, com redução de 20% do valor de fundo de promoção que existe né, nos shoppings, redução de 50% das despesas condominiais e também parcelamento do IPTU a palavra das administradoras do Butantan e do Morumbi tal, elas disseram que segue abertas ao diálogo com o sindicato shopping Interlagos, ainda não se pronunciou são várias questões, milhares de questões diferentes que a gente vê no dia a dia a gente citou essa do shopping, mas tem, até no contato entre pessoal das pessoas, os aluguéis tem aquela pessoa que de repente, ó, tem uma casinha de aluguel ali, algumas casinhas de aluguel vive daquilo ali, e tentando renegociação, tentando uma forma de, de redução, de parcelamento tendo em vista a situação das outras pessoas também Rogério, tudo tu tem que ser observado a gente viu nesse período também algumas entre aspas, espertezas, mas isso aí faz parte do processo né? agora o fundamental nesse momento é ter o diálogo e a compreensão da situação de cada um de repente é melhor você receber menos, menos um pouquinho, e ser parceiro no momento de dificuldade com a outra pessoa, porque não receber ou criar uma situação que é complicada. Então, a gente espera que todas as situações se resolvam, sejam num shopping chique lá de São Paulo seja naquele contato pessoal das pessoas do dia a dia
3: é o fato né Verônica é que às vezes a falta de sensibilidade lógico a gente sabe sensibilidade, que, que, é, falar que, a palavra que certa. existe existe a questão comercial né que claro. que dinheiro a, geralmente não aceita desaforo né e não tem sotaque nem idioma mas quando a gente a gente nós consumidores vamos ao shopping por exemplo às vezes nós aceitamos pagar um pouco mais caro porque sabemos que é conveniente você está perto de uma praça de alimentação você está
4: a chamada bolha né, Isso, é tem, um, tem um né? ar-condicionado,
3: é. tem o segurança, a escada rolante, tem toda uma conveniência ali, né? A criança brinca no playground e tudo. Então você aceita pagar um pouco mais caro justamente pela questão de conveniência. E aí, como, como nós temos essa sensibilidade, nós consumidores, quem sabe é a hora desses condomínios, né, é, que, que, que locam seus espaços lá para as lojas, ter essa sensibilidade também. Para que isso se torne viável para os lojistas. Porque se também não tiver lojista no shopping,
4: daqui a pouco não tem gente, né? Não funciona. A gente viu que nesse período, seja dentro de shopping, nas ruas, comerciantes simplesmente fechar as portas. Você está no Observatório
3: da 96 FM.
0: Observatório.
3: Abrindo agora a segunda hora do Observatório, hoje é sexta-feira, 14 de agosto de 2020, agora 6 horas e 9 minutos. Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Esse é o Observatório, nós vamos até às 19 horas, trazendo notícia e informação. Aqui eu, Rogério Fernandes, Guilherme Verano e Weber Eberwitch, nosso produtor e jornalista. O ouvinte participa aqui através do 994-34-2096. O nosso querido ouvinte, o César, traz o seguinte questionamento: olha, o cruzamento da Goiás com o Brasil, no viaduto, deveria colocar um sensor numérico no semáforo, pois o radar foi instalado, é, que foi instalado, né? Irá se transformar em uma fábrica de multas, segundo o César, né? Pois o trânsito naquele local é complexo. Bom final de semana a todos. A nossa produção foi atrás uh, da resposta, né, com uh, uh, o diretor da CMTT, Igor Lino Siqueira, e aqui está a resposta. Fala,
0: Igor. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Vou te falar, é, com relação a isso, isso não tem, não tem sentido, porque se o semáforo fechar de imediato, ele já o no amarelo, tudo bem, mas Todos os mata no verde você passa, no amarelo você passa ele não altura. Quando entra no vermelho, ainda tem um segundo de tolerância dentro do vermelho. Então, assim é para não ter essa história mesmo de, de, de fábrica de multas e tal. O cara que faltou a é porque ele passou no vermelho, não é nem assim ah, entrei no amarelo ficou vermelho. Impossível, impossível mudar desse porque porque o equipamento ele passa a registrar e autuar depois de um segundo de vermelho. Um segundo a gente fala assim, ah, é pouco tempo, mas no trânsito, se você contar ele lá, você vê que ele é um tempo razoável. O cara, ele entrou mesmo, depois do semáforo já está vermelho, só assim que autua. Ok? Abraço.
3: Valeu, Igor. Um abraço para você também. Obrigado aqui pela resposta. O Igor sempre muito gentil, né, Verano? Isso. Nos
4: esclarecendo aqui. Claro, e dando a explicação técnica de como, como funciona. É, eu sou da seguinte opinião né? é, Existe o motorista apressado, aquele mais cuidadoso Até entendemos a posição do, do, do ouvinte Que ali é um lugar complexo Às vezes é, um, um trava ali no meio Enfim, é o que acontece Mas sendo prudente, respeitando a, a, as sinalizações Para mim não existe indústria de multa eu Já fui muito criticado por conta disso Porque a imensa maioria da população na, Não só na Polina brasileira Ela não é multada ah, é uma fatia muito pequena, em torno de 10% ali e, e são geralmente reincidentes os que são, são multados. A gente vê quando a, acontece um caso, um carro foi pego aí com 10, 20, 30 mil de multas. Olha a história do, do camarada, é, é, é basicamente a mesma. Então, a gente precisa ter, ter calma, vivemos um momento de, de pandemia, um movimento... O, é, o momento estressante para muita gente, o trânsito o, o fluxo voltou a ficar quase normalizado mas ainda não com aquela intensidade porque as escolas não voltaram, as aulas não voltaram a gente não tem esse movimento total, então a gente pode ter um pouquinho mais de calma, a gente é, ceder espaço no trânsito utilizar uma, de, uma, uma direção de, defensiva é, a gente sabe que a NAPO já foi isso o tempo que você saia cinco minutinhos antes do compromisso e chegava, não é mais dessa forma então para não, não estressar, não de repente cair no, numa multa por conta do, da, da pressa e a, a, furar o sinal que seja saia um pouquinho antes de casa, vamos tentar levar a vida mais leve, porque aí a gente não vai nem pensar em, em radar, não vai pensar em indústria de multa, isso não vai acontecer e você não vai ser multado obrigado pela participação
3: o ouvinte participa aqui através do 994-342096 e o nosso ouvinte aqui, parceiro, né, o Rodrigo Bastos, que já esteve até com a gente aqui no observatório, o Rodrigo Bastos é motorista de aplicativo, né, presidente de uma associação uh, uh, para, para, para motorista de aplicativo aqui na cidade de Anápolis e ele mandou umas imagens aqui, Verano, e ouvintes, uh, de uns cones, né, você que passou hoje ali por, em frente ao Brasil Park Shopping, é, deve ter visto esses cones ali é, é, colocados né é, balizando ali ah, aquela, aquela aquela entrada ali né que que as pessoas muitas aquele... vezes
4: entram e acham que é estacionamento param ali é
3: justamente aquele recuo né e aí o, o Rodrigo Bastos falou ó, é que o, é que foi anunciado hoje depois de uma reunião com os responsáveis pelo Brasil Park Shopping, a construção de uma área de embarque e desembarque de passageiros ali na frente do shopping, né? E ele até mandou um áudio para nós aqui, vamos ouvir.
5: Ali nós já tivemos muitos problemas, é, muita, muitos motoristas é, multados, muito acidente, atropelamento, aquela... Aquela área de embarque e desembarque que tinha ali na frente que causava muito transtorno. Isso é uma reivindicação antiga nossa, até de muitos passageiros também, da população. E hoje nós tivemos aí essa resposta, essa notícia é, muito bacana, muito importante, que vai resolver de uma vez por todas os nossos problemas ali em questão de embarque e desembarque dos passageiros. Vai ser bom tanto para nós motoristas quanto para os usuários, né, a população em geral.
3: Valeu, Rodrigo. Obrigado pela, pela participação aqui, obrigado pela notícia e os motoristas de aplicativo aí. Então, uma boa notícia porque é, ali é um gargalo, Verano. O pessoal é, é, vai, vai engarrafando, engarranchando ali. Hora de pico fica trancado lá no Nelson Mandela. Não, e fica
4: perigoso a situação, portas abrindo ali pro, pro lado é, é, da avenida. Quem então, sai do viaduto por baixo, sobe e já pega o engarrafamento. É, é complicado. Então, tendo esse recuo, ótimo que seja. Agora, compreensão também pros motoristas, que ali é embarque e desembarque eu não estou falando de aplicativos não, estou falando motorista comum, que muitas vezes ele para nem fica, para e simplesmente fica, é para deixar a pessoa ou pegar a pessoa, não é para você parar, ah não, mas é só é a tal história né? dos cinco minutinhos, essa, essa é terrível essa é triste, então tem que ter a compreensão porque já vai desafogar, porque os de aplicativos não vão, não vão passar por ali mais e o que a gente espera, e o, e o Rodrigo tem, tem essa coordenação, é o quê? Que cumpra-se né? é o que o Weber muito fala, que cumpra-se e que o cidadão também entenda, que o brasileiro entenda o significado da, da, das placas de sinalização de que maneira elas funcionam e como você tem que ser cidadão no dia a dia, no trânsito também então é embarque e desembarque é coisa ali, para você embarcar e desembarcar a pessoa, você não pode chegar nem a um minuto. Você não pode ficar parado, estacionado. Não é estacionamento. Mas é difícil, muitas vezes, o D.A. entender isso. É,
2: Deus.
3: É, agora, uma questão, Verano, que tu colocaste aí muito bem, e, e, e é bom tu salientar que não é só é, o motorista de aplicativo, não é só o taxista, é também o um motorista comum, e é também o passageiro, o pedestre, que faz a solicitação. porque quê? É, acontece casos ali do passageiro chamar o carro, e tá saindo do cinema, tá saindo Isso. da praça de alimentação. Aí o motorista chega e fala, cheguei. E ele fala, não, peraí que eu tô descendo. E vai atravessar o shopping todo a pé. Então, solicite o carro quando você tiver ali já na saída. Fica ali na, nas escadas, que caso não queira ficar lá de fora. Se fa faça ver, né? Justamente, se faça ver. Ou então pede um pouquinho mais para frente, fala, ó, é. oh, tô aqui na, na, na entrada ali, perto das cancelas, é, ajude, tem, faça tem gente a sua parte. gente consegue
4: andar 15 metros, né? Não, eu marquei aqui, vai ter que chegar aqui. E fica para a pessoa, não pode de repente se dirigir e chegar ali. Já vi, ó, oh, vi inúmeras situações dessas. Gente, vamos ser mais gentis um pouquinho.
3: Assim, Verano, é, to, todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Tanto os motoristas, quanto os passageiros e as empresas que são é, é, as que ganham mais, muito mais do que isso, prestam que um, um que serviço mundo. bacana, mas que ganham muito mais, podia fazer a sua parte também. Faz a sua parte, faz faz uma parceria com o shopping, é, tu, tu vai em grandes cidades, em aeroportos, tu vai na rodoviária de Goiânia, em aeroportos, é, tem o lugar dos táxis, e aí para não, não rolar ali aquele, aquele atrito, conflito, o que, que eles né? fazem? Eles fazem um local de embarque separado, aluga... Esse ponto do shopping, da rodoviária, do aeroporto E coloca ali, ó pra, pra, seja para uma plataforma, seja para outra Para atrair clientes É um ponto de, de embarque e desembarque Para a pessoa poder chamar, ficar tudo mais fácil Então às vezes falta também é, é força de vontade por parte de todo mundo O Carivaldo de Castro está por aqui falando sobre indústria de multa Fala aí Carivaldo
5: Olá amigos do Observatório, Carivaldo de Castro é, Boa tarde Rogério, boa tarde Guilherme é, nesses comentários aí bem feito pelo ouvinte também pelo Guilherme a respeito do né da volta né das radares, das barreiras eletrônicas em Anápolis é, sim claro respeitando a opinião de cada um mas né a gente tem que desmistificar né esse ditado né de indústria de multa que parece que até a própria imprensa ajudou a popularizar né é sempre bom lembrar né, que somente é multado né, quem comete inflação. Né? Então, né, se acha que é uma indústria de multa, sim. Né? Não, não erre, né? não negligencie. Esse é a, o meu ponto de vista. Né? Obedecendo, vai evitar transtorno para ele, para terceiros e prejuízo no bolso. Um abraço a todos.
3: Valeu, Carivaldo. Obrigado pela tua participação. É, o motorista deve... assim. Pensar como o homem pensa no casamento, né? Quatro letrinhas que ele nunca pode esquecer. O, B, D, C. Pronto. Guarda essas quatro letrinhas na sua vida. O, B, D, C. Pronto, tá tudo certo, tá? Projetos, visitas virtuais estreia estreita, né? Comunicação entre pacientes e familiares, né? A iniciativa da Prefeitura de Anápolis promove a humanização no tratamento de pacientes internados na Rede Municipal de Saúde. É, humanizar Verano, ouvintes e Weber, é, é ainda mais o tratamento e atendimento dos anapolinos né, que estão internados com sintomas ou confirmados com a Covid-19 é o objetivo do projeto Visitas Virtuais criado pela Prefeitura de Anápolis. Né? O isolamento é necessário é, durante o tratamento e uma palavra de um ente querido pode ser fundamental nessa recuperação, Guilherme Verano.
4: Bom, a ideia, o Rogério, é simples. Né? O que, é que eles querem fazer? Promover esse área de comunicação entre pacientes internados e suas famílias usando a tecnologia que a gente tem disponível né, o tempo todo. Chamadas, vídeos, áudios, através dos smartphones. E para isso, olha só o que, é que é, a prefeitura fez. Né? Foram disponibilizados aparelhos, as seguintes unidades. Né? A Norma Pizar Gonçalves, Hospital Municipal, o Centro de Internação do Leblon e também a UPA, 24 horas, que atende pacientes suspeitos ou confirmados com a Covid. Na fala aqui do Secretário Municipal de Saúde, Lucas Leite, a forma, evidentemente, humanizar o atendimento. estar estado emocional do paciente ajuda na recuperação e contato familiar de extrema importância, ainda mais nesse momento que ela for possível é uma medida é, justa e boa que acontece, sem dúvida nenhuma
3: é, e humanizar o atendimento humanizar, né? Tá. É, é, é o que é o mais legal ou, afinal de ou, contas geral, você ficar
4: no hospital, na mais na situação dessa é, é, cara, você abala toda a família pessoa Sim, que já está ali na situação que pensa poxa vida, é uma doença que não, não tem cura eu posso sair daqui né, curado, posso sair, a família entra em desespero e você não tem o contato, você romper esse laço, isso é muito sério. E, e
3: principalmente, Verano, nesse momento de, de, de pandemia onde não se, não se aconselha que seja feita, sejam feitas aglomerações, a, a família sabendo que ela vai receber esse esse feedback né às vezes uma ligação uma videochamada, ou uma mensagem que seja é, ela pode ficar em casa porque ela sabe que a notícia vai chegar porque muitas vezes as pessoas ficam ali aglomeradas na porta porque não, a, notícias, é, não é o paciente vai lá, lá para dentro dia, que que tá, é justamente tá não, você não sabe o que acontece não sabe nada então o pessoal fica naquela agonia e quem sabe seja uma forma até de, de evitar isso né? então muito legal e parabéns à, à prefeitura de Anápolis é, por esta uh, esta essa ação muito bacana, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui, a gente falou em humanização de atendimentos, né? E aqui no Observatório nós temos humanização, porque os nossos ouvintes é, pensam em seres humanos é, de alta categoria, né? Que nós temos aqui, dentre eles, Josivan mandou mensagem, Marcos Honorato, Alexandre Bernardes, José Mariano da Silva Pessoal, todo mundo aqui mandando ver através do 994-34-2096, esse é o Observatório Observe, comente, participe.
0: Observatório.
3: Esse é o Observatório, aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. É, você ouviu o, o som aí, né, de Cobra Startship, né, e para em homenagem até a esse som que acabou de tocar aqui no observatório, agora o assunto é, é aqueles estudantes, né, que foram indiciados lá em, 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 no Distrito Federal, né, é porque estavam é, criando cobras, né? Tem um até foi picado pela naja Você lembra muito bem da história. O fato é lembrando que é, mais é, é, foi Pedro Henrique, a mãe, o padrasto deles responderão né, por é, por tráfico de animais e associação criminosa. E outras oito pessoas também foram indiciadas por crimes ambientais e fraude processual, entre elas uma professora e um policial militar. Ou seja, era uma rede é, de proteção. ...a não proteção aos animais.
4: Pois é, no momento complicado que vivemos, Rogério, em relação é, ao que o pessoal de fora olha aqui no Brasil. Mas aí, o que a gente imagina também, acontece muito, se tem mercado, é gente de fora que compra daqui também. Às vezes, os, muitos daqueles que pregam a questão do meio ambiente, é importante, tem que ser independente do, da, das pessoas, dos, dos marginais que hajam no meio aí, mas é o é um mercado que gera gera muito dinheiro. E o que, é que o Anaja fez, né, rapaz? Uma, uma picada, o que, é que provocou? Descobriu uma rede aí Porque no início, né, é claro Houve aquela o achou, não, criava Tava por ali, né, acabou sendo picado Mas depois se descobriu uma rede Uma rede é uma, uma Empresa familiar, né é, Além do padrasto Pedro Henrique, o tenente coronel da, da PM Do DF, o Clóvis, Eduardo Conde, a mãe a Advogada Rosimeiro, seriam envolvidos Também no esquema, o amigo Gabriel Ribeiro Comandante do batalhão da Polícia Militar Ambiental Desse pode um negócio desse. Joaquim Elias Costa Paulino. Haveria participação ainda da profess... uma professora de medicina veterinária da faculdade lá do GAMA, da Uniceplac, a instituição onde o Pedro e os amigos estudam, e outros colegas do Jovem. O, o, o esquema criminoso, Rogério, geralmente e é muito difícil que ele aconteça sozinho. Não sei, aquele outsider, né? o assaltante de ocasião sai, pega um ali e tal. Mas esses grandes esquemas criminosos, esse aqui cada vez ele parece maior você tem que ter o envolvimento de muita gente você tem que juntar as pontas todas então é, é uma história assim terrível e o que a gente vê também é muita rede social coisa aberta tá ali você quer comprar, você quer vender você quer negociar, não só animais outro tipo de coisa também né e historiando até em relação ao Pedro ele já está no mundo do tráfico de animais desde 2017 segundo apurou a Purô polícia um dos negócios inclusive foi realizado no Gama e um abraço aqui para o já lá do Gama. O do Gama, né? quem Gama, ama, mora no Gama. Isso, exatamente, ele deve até saber dessa história. É... Tratava-se de um filhote de uma cobra Negritos, é, que custou 500 reais. Aí ele viu quanto o negócio era rentável e embarcou não sei, opa, aí essa cobra aí valendo 500 aí cada ninhada, por exemplo, ela vinha com 20 filhotes, aí você multiplica os 20 pelo, pelos 500, vai dar 10 mil, né é, é isso, é isso mesmo, né é, inc inclusive ontem verano, né, até
3: desdobrando esse caso aqui é, foi encontrado ali na, 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 na cidade de Águas Lindas, né, é Goiás mas é em torno de, de, de Brasília Sim. ali, né, região do entorno é, numa chácara, né é, é, encontraram lá um vigilante é, ele se chama uh, Clemente Luz é, e ele é suspeito de criar também e vender animais exóticos é, é, a polícia fala que ele também tem ligação com o Pedro Henrique né, Santos, esse que foi mordido pela Naja o fato, Guilherme, é que esse cidadão o Clemente Luz ele estava criando o, uma cobra há 11 anos, uma piton. Para quem não sabe, a, a piton, ele criava achando que era uma sucuri. É, Mas a são, piton, primas, né? são primas, É, né? A piton é aquela anaconda. A cobra tinha 8 metros de comprimento, 80 quilos. Ela era alimentada por coelhos é, que, e circulava livremente pela propriedade. né? E, e imagina, Verano, uma cobra de 8 metros, ela engole
4: uma pessoa. <risos> é claro que engole. O, olha o perigo. É, são situações assim que beiram o absurdo, né? E, e, e são todas parentes. A sucuri é chamada aqui no Brasil, anaconda na, na, na Venezuela, outros países aqui da América do Sul, piton, lá pelos adazes, mas mas é, chega a ser impressionante. E quando você puxa assim, o fio da meada, várias coisas vão acontecendo. E é, é quase que impossível que a nossa região aqui, que é tão perto de Brasília e do Gama, que parece o, o epicentro da coisa aqui, que não haja essa, é, é, essa ligação. Então, as investigações têm que, têm que acontecer. E, e só para finalizar, Rogério, eu estava vendo aqui no final da, da, da matéria, eu, eu não lembro até se você falou aí. É, rifa, né? Fazer um rifas, rifas de cobra. Né? Olha só, <risos> um dia não, não, fazer não é pra rir, rir, não. Qual que é o prêmio? É uma cobra. <risos> não é para rir, não. E segundo o delegado, o William Andrade, comando das investigações, outros professores sabiam da atividade ilícita e que a associação criminosa no começou na própria faculdade. fazer essas rifas e virou algo banalizado. Todo mundo achou que era normal, né? É... Um, um da, uma dessas pessoas, inclusive, disse que é um pet, é um petzinho.
3: É, 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 saudade dos tempos que as rifas eram de cabeça de porco recheada com farofa assada lá no Rio Grande do Sul. É, o Luiz Fernando por aqui falando, olha, sobre esse assunto, né, de cobra, eu particularmente adoraria saber que vento é esse que sopra na cabeça de quem tem serpente, como animal de estimação. Eu não teria, eu não. e, e jamais, né, terei, né. É, e não por medo, mas por não ver graça nenhuma nisso, é o Luiz Fernando. O nosso, o nosso o repórter aqui, né. É, da Fundação Frei João Batista, né? Já esteve é, abraçado numa cobra o numa Lovar, reportagem, justamente, é. e falou que é uma situação delicada, né?
4: E, e, e esse louvar que o grande trabalho que a Desância que faz aqui na nossa cidade, né? Just... à preservação do meio ambiente.
3: Justamente. É... Observe, comente, participe.
0: Observatório.
3: Esse é o observatório que nasceu 96 FM e quando acontece algo extraordinário. Último minuto. Guilherme Verano, saiu notícia, afinal de contas, break news do momento.
4: É, tem duas, né Rogério, uma, é, a gente vai repetir a é classe semana que vem, o governo indica o André Brandão para o Banco do Brasil, mas é que to, interessa a todos, é o Queiroz vai ser preso ou não, olha só, havia essa expectativa, para fazer exames, mas não tinha sido expedido mandado de prisão, mas o desbagador Milton Fernandes, ele mandou expedir dois mandados de prisão para levar de volta a cadeia, Fabrício Queiroz, a esposa dele a Márcia Guiar, só que tem um problema Rogério, que horas são aí? São 6 horas e 52 minutos. Após as 18 horas, os policiais não podem entrar no apartamento sem autorização do casal. Nesse caso, a prisão só poderá ou poderia ser executada na manhã desse sábado. Aí tem um outro porém também. Enquanto isso, na sala da justiça, a defesa aguarda a decisão de Gilmar Mendes, que tem sobre a mesa o um habeas corpus apresentado no domingo e com pedido de eliminar reforçado hoje. Então, vamos dormir aí com essa expectativa. Bom, primeiro se o Queiroz... Sabe que ele, pode ser que ele queira abrir a porta dos policiais também, né? Deixar ele atrás e levar, né? Mas não vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Como um cidadão de bem. É, claro. Ou de bens, né? Ah, amanhã cedo ele pode ser preso. Ou, de repente, o Gilmar, naqueles encontros né nada republicanos, passa a decidir alguma coisa que contrarie todo o com comum do que é justo. Mundo Irã
3: e Turquia criticam criticam acordo entre Israel e Emirados Árabes Unidos, né? A Turquia acusou os Emirados Árabes de trair a causa palestina ao aceitar um acordo de normalização das relações
4: com Israel com mediação dos Estados Unidos, Guilherme Brano. E no momento, e, e a comunidade judaica tem um peso muito grande nos Estados Unidos, principalmente financeiro, e em relação à eleição, o, o, todo o governo de Israel, e o Benjamin Netanyahu já está lá há algum tempo, é aliado dos Estados Unidos, né? o único aliado que eles têm fora do no, no meio do mundo árabe. Então tem um peso importante, o Trump quer é o quê? De repente, né, falar que está agindo em torno... É, da causa que a gente sabe, do conflito todo, mas nesse caso é exclusivamente em relação a Israel é, eles concordaram Israel e Emirados Árabes Unidos em normalizar totalmente as relações diplomáticas entre os dois países é bom lembrar que em relação ao mundo árabe, somente Egito e Jordânia reconheciam formalmente Israel e, os dois basicamente na, na, na força a né? guerra dos seis e aquela história toda Israel é, subjugou vários é, adversários em pouco tempo lá. A diferença em relação aos Emirados árabes é que esses dois países tinham disputas territoriais, foram resolvidas, como a gente falou. Outra coisa também, outro fator, né? Situação da Palestina. Os países que não reconhecem Israel adaptam essa posição porque consideram que o território israelense pertence aos palestinos. E tem a questão do Irã também, que é inimigo dos Estados Unidos e de Israel, ele tenta evitar a maior influência americana naquela região. Os grandes rivais são o Irã e a Arábia Saudita. São países grandes, a Arábia Saudita aliada dos Estados Unidos, o Irã desde sempre contra os americanos. Né? Várias questões já, já acontecendo nesse sentido. Então, é, é, é briga por influência, é, por petróleo também, por muito dinheiro. Os Estados Unidos contam com o apoio da Arábia Saudita, que é próxima dos Emirados árabes. Essa aliança entre a Arábia Saudita e Israel eu ainda quero ver, viu, Rogério?
0: as principais notícias do Brasil e do mundo.
4: Observatório Observatório 6
3: horas e 55 minutos, quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Olá Jonathan.
1: Olá Rogério Fernandes, boa
3: noite a você, também ao Guilherme Verano, ao Weber Witch
1: e a todos os ouvintes do Observatório aqui na 96FM Paz e bem a todos Acontece amanhã, sábado dia 15 de agosto uma live vocacional em comemoração ao aniversário de 10 anos de vida sacerdotal do padre Tiago Monteiro. A live acontece às 8h30 da noite, na matriz Nossa Senhora de Lourdes. A transmissão será feita pelo canal do YouTube do padre Tiago Monteiro. No pátio da igreja serão vendidas comidas típicas. A renda será em prol da ordenação presbiteral do diácono Wallace. O cardápio é o seguinte, o drive-thru, para as pessoas passarem pelo pátio da igreja, pegarem os alimentos e levarem para casa. A jantinha, marmitex com arroz frito e feijão tropeiro, valor de R$ reais; pamonha R$ 4,00 e também macarrão R$ 5,00. Lembrando que somente para retirada no local. A venda será a partir das 8h30 da noite. Então, todos estão convidados a participar da live vocacional em comemoração do aniversário de 10 anos de vida sacerdotal do padre Tiago Monteiro e também a passarem no pátio da igreja da Matriz Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Lourdes, a partir das 8h30, aproveitarem o drive-thru com comidas típicas. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Bom final de semana a todos.
0: As principais notícias do Brasil e do mundo.
4: Observatório. Observatório.
3: Aproveitando a deixa do jornalista Jonathan Cavalcante, que desejou um bom final de semana a todos, só me resta dizer que não há tempo para mais nada, a desejar um bom final de semana ao ouvinte que nos ajudou a fazer esse programa. Programa legal, gostoso, dessa sexta-feira. Obrigado pela audiência e obrigado pelas participações. Guilherme Verano, até segunda-feira.
4: Até segunda-feira, né, se você for sair de casa, juízo, né, não aglomere, né, seja... Siga, né? Siga. A, a, as almas de segurança as recomendadas, isso é, é importante, tá? Tenham todos um, um bom e abençoado final de semana. Segunda-feira a gente tá de volta aí. É tá
3: certo, deixa eu também é, é, desejar um bom final de semana, né? O nosso... Produtor e jornalista Weber Witch Weber, uma semana bacana, produtiva. É, o ouvinte foi ouvido, uh, várias informações respondido, várias informações levadas com, com uma extrema uh, uh, apuração. apuração e cuidado né, para os ouvintes. Então, só nos resta agora descansarmos e voltarmos na segunda, né? Até segunda. Com certeza, Rogério Fernandes. Muito obrigado.
1: Bom final de semana para você. Claro, para os nossos ouvintes, para o Jonathan Cavalcante, Guilherme, muito obrigado por estar com a gente essa semana e até a próxima. Abraço.
3: Tá certo, Jeff. vai ficando por aqui então a ficha técnica do jornalismo. 96FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários e a apresentação de Guilherme Verano, a produção e a apresentação do jornalista Weber Witch a coordenação artística né, de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial de Carlos Roberto Alves de Souza, a direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96FM, 45 anos. A FM Oficial de Goiás Voltamos na segunda no Foco 96 E você fica na sequência com a Gabi Moraes No Conectado Fiquem todos com Deus, paz e bem Você ouviu Observatório Na 96FM Observatório Observa